0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。那这两周还大家都过得还好吗？哎，其实是三周才对，因为上周刚从日本回来，所以就没有办法有找到时间录音，就延后得了。这周才录音。那么这周的节目当然也是做的比较简单一点，就只回顾先前的两篇文章。第一篇文章就是我每一秒都不想跟狗狗分开。第二篇文章主要是跟选举有关的。博物馆成为投开票所的五大理由。博物馆选区的投票率其实会比全市的平均投票率还要来的高，这究竟是怎么回事呢？那我们就先来看这个跟选举有关的调查报道<音樂>。那这是其实是来自于史密森尼亞学会杂志的一篇读者投诉，那其实是一个馆长投诉。那这篇馆长呢？其实他的他任职的，是在印第安纳波利的前美国本杰明· s o n 的官官纪念馆，就是之前的总统官官邸，然后后来转型成为纪念该前美国总统的、呃、纪念馆。他的文章里面没有提到的部分，不知道大家有没有看后面的备注。Benjamin Harrison 其实美国一八八九年至一八九三年的第二十三任美国总统啊，他属于共和党的，他是首次美国的开销突破十亿美元大关的总统，而且其他他的政策的方向都是属于保护主义的方向，而因为这样的大傻必又属于保守主义的状况，导致说。某一种程度上，那共和党在下一次的其中选举这种实力，也就是一八九零年，而且因为高关税，就是刚刚讲到保护主义嘛，所以就会对其他的外国东西进行高关税的的课税。那另外就会导致物价通膨。那还有高联邦政府支出，刚刚讲到说突破十亿美元大关，导致说班。e n Harrison 在一八九二年的美国总统选举中不敌了他的竞民主党，的竞敌克里夫兰。那这个总统后来过世之后，就他的馆子就被转成美术馆。那这个文章是来自于二零一八年投书于史密森尼学会杂志的文章。那主要是在二零一五年的时候，这个馆长就跟呃馆内的同仁聊到，问说：“哎、欸。”我们的馆里面有在进行当做投开票所的物嘛？那馆长就是呃，馆员就突然听完之后就突然想到说，哎、欸，怎么从来没有？因此他们就开始跟当地的选举委员会开始进行接洽，因为从这个要求从来没有人说过，所以当时的选举委员会也就是有点害怕說，说这个馆是发生什么经营危机的嘛？那至于后来澄清之后。便受到很多当地政府官员的支持，而快速的转型，在隔年好像是隔年吧，就成功的变成了地方选举的投票所。那这个结果呢，是在二零一七年，他们就联合了当地大学的公共与环境学院来进行合作研究，来研究说为什么。会需要把博物馆转成投开票所。那在讲结果之之前呢，先来讲讲看馆长他为什么会有觉得说博物馆应该当成投开票所的五大理由。其中第一大理由，社区的民众对于这个机构来说，它的凝聚感、认知度远高于其他一般的公共服务场所，因此，所以透过。博物馆作为投票站，更能使选民容易找到投票地点而提高投票率。那第二个是博物馆跟其他公家机关的建筑物来说，也都是具有非障碍环境的设计的。因此呢，所以如果有些民众需要轮椅的需求啊，或者需要一些辅辅助行走的方法，假如说嗯，像斜坡啊或者电梯啊这些这些设施。其实，在博物馆也是相当适合作为投开票所的，因为博物馆在这样进行展示，呃，民主的、呃、进行，呃，民主投票的过程当中，有机会展示博物馆对公平、无障碍、无党派公民参与的承诺。嗯、再来的话，第四个是博物馆作为文化机构，有必要成为以身作则的公民榜样。那来鼓励社区居民来仿效博物馆的参与态度。那最后一个其实就是跟之前很像是呼吁行动的公民领领袖的角色，这个跟前面一样，就是博物馆要以身作则来跟大家讲到说怎么样进行公民参与的部分。那这这五点的结果之后，我们就跳回来。后面他的在2017年的研究，那二零一七年这个研究是主要是在探讨前一年， 2 0 1 6年就是他们解申请通过之后， 2016， 不好意思，大哥哥，二零一六年的结果，那在最后发现说投博物馆选区的投票率，就是、在这区的投票率，比起市区中高出了六个百分点，就六个百分点还不还不是最厉害的。在之前呢，博物馆的这个选区，在博物馆还没变成投开票所之前，它的投票率是落后于全市平均的两个百分点。因此，从一开始的落后，变成遥遥领先，也是算蛮厉害的。因此，他们在这二零一七年的研究就有导出一个结论，就是博物馆作为投开票所，只会促进的社区民众投票的公民参与率。还是相当厉害的，而且呢，公共博物馆都会聚集，嗯，设置在一些蛮也比较旧的博物馆，都会设置在一些交通便利的地方，或者是社区中心。那同时间也能促进大家投投票的意愿。那其实不只是这个博物馆有是投开票所，其实在美国各地的博物馆都已经转型成了投开票所。例如纽约的布里克林博物馆、芝加哥的广播通讯博物馆、新墨西哥州的罗斯威尔博物馆和艺术中心，以及圣塔芭芭拉的自然历史博物馆等等等，这些历史的实际证明都证明说，博物馆在社会中担任促进参与与民主价值的角色。那这个时，这个当时候会选择。这个文章其实就是想跟大家提醒说，哎、欸，隔天要投票了、哦，嗯，是不是不要忘记明天要早睡点，不能再玩到通宵了。那在看出这篇文章之后，台北偶戏馆的小编又有资讯来说，哎、欸，他们其实也是投开票说，表示说台湾也有些文化机构也已经成为了嗯选举的投开票所，是相当值得赞誉的一件事情，特别跟大家指出来这件事情。那下一篇文章其实要跟大家提供的就是跟狗狗的新闻。那这个新闻呢，主要就是好像是一个用狗的作者，他们就是因为想要带狗去出去玩吧。那我嗯、呃，行程中如果有牵扯到博物馆的话，其实都变得蛮尴尬，只能扔进去，狗就不知道该怎么办才好。因为他就整理出了这篇，因为有些他一开始的开场就讲到说。假如你是非常非常有名的人，像那丹尼摩尔，丹尼摩尔大家不知道就是不知道是谁，是以前的老牌电影明星。那我想新年轻的观众应该电影电影迷应该都还不知道 Demi Moore 是谁，但他就是曾经是一个非常非常有名的到多有名呢？他让破罗浮宫破例让他带他的吉娃娃跟蒙娜丽莎在罗浮宫里面合照。那是有名到这种程度，那当然我们都不是代命模，因此呢，其他有几项长期投资的选项让大家进行参考。首先，第一个，假如你家的狗是动物明星，有名到，呃，博物馆也会为你家的狗折腰，让你让它破例的话，那说不定就是一个方法。但这个做法呢，相当的旷日费时，而且你要花很多时间在社群上，所以这个。方法我是个人是不是很建议的、啊？再来的话，第二个导盲犬，假如你的狗是导盲犬，那当然你跟你家的狗，嗯，假如你也是嗯市长朋友的话，那就可以一起进博物馆跟你家的狗一起进。不然就是说你家的狗进去博物馆，你人不一定可以进去博物馆，你还要买票，而且他也是在工作，你也不可以跟他一起看展。但同时间还要讨论到。狗狗的天分，因为好像要成为导盲犬，在狗很小的时候就要开始进行训练了，不能那很成年很成犬还在进行导盲犬的训练。因此，这还要看一些狗的天分，也不是说你想要就可以做得到的事情。再来的话，吉祥物 A K A 地缚灵，这个分为人跟狗的部分来做讨论。人的话，就是你每天带那个狗去博物馆绕绕，到后来变成一个习惯。然后到后来变成一个家，嗯，街坊就是街坊邻居都知道你的存在，连博物馆也知道你就是每天都会去的这个人，还上了新闻。但这个可能要十几二十年的努力才可能达得到，就投资成本也是相当的高。假如人家的狗就被博物馆当成吉祥物，那就会也也是不太一样，因为那边博物馆养的狗。在博养在博物馆里面的跟你家的狗不是很一样。这个情况哪些呢？像是澳洲雪梨消防博物馆里面的吉祥的吉祥物，就是那只狗狗。那如果这样真的不行的话，那如果狗是牧羊犬种型的吧？在牧羊犬的话，就是在特殊的博物馆，像那种生态博物馆没有农场，还有饲养动物的话。像是在英国的食物博物馆里面就有这样的牧羊犬的工作，那这博物馆里面就有一只狗。那同时间，那个你也要在博物馆里面工作才能成真。那最后一个，嗯，有点难，而且挑战有点高的就是侦查员。这怎么说呢？波士顿美术馆里面有一只可以嗅出标本害虫的侦查员。就是跟之前的机场遇到那些米格鲁一样，那我们就可以用鼻子闻得到害虫，然后就可以降低博物馆的藏品被害虫破坏的可能性。但这同时也是需要天分的，而且他在博物馆里面就是在工作，而且不一定是在展区哦，可能是在后面的办公室。所以，嗯，跟之前讲的好像也都不是很一样。那如果你不考虑这样长期投资的话，那呃，或是你有真的进行了这样长期投资，让狗狗变得超级超级有名，你还可以考虑狗狗变成标本，浸泡在福马林之中，永远的都,都住在博物馆的选项。那这怎么说呢？第一个，它一定要有名到博物馆不得不收藏它的有名程度，像在历史上有一个一定的定位。那狗狗要有名成这个样子，我想、欸，真的也是万中选一啦，这有点难。但同时些，些机构也有自己的收藏政策，不是说有名到不可忽视就一定会被收藏。假如这个博物馆就是没有在收藏狗啊，那你也不能强迫他收藏那家狗的遗体吧？那此外呢，嗯、呃。我觉得也要可能要问问看狗的自己的意思，毕竟它被放进博物馆馆场之中，就是会被丢进仓库里面放很久很久不见天的日子，然后再让它在地下室再多活个一两百年。嗯，这主主人想，狗不一定也会想，可能还是要透过宠物沟通师询问狗狗的意见，到底想不想被这样做吧。那如果真的都不想要进行以上所有的长期投资的朋友，那这个时候法国一个网站叫做与我家狗狗的旅行网，那这个发文我贴在文章里面，大家可以自己去搜寻。那这网站相当的好用，它这基本上就是互动地图，有各种不同的选项，像是住宿啊、嗯、呃、保姆服务、兽医啊等等相关服务，或是你在住宿的地方就可以选。跟狗友善的旅馆、青年旅馆跟露营区有哪些？就可以带带着的狗。它同时之间对狗狗友善的城堡、古迹、博物馆、海滩、公园和餐厅，基本上就是可能要带狗出门玩的百科地图。像假如说我那时候就有提到一个例子，假如说我签了一条要从台湾出发带狗去巴黎一起通游，那巴黎时候你有哪一间博物馆可以进去呢？就根据这个网站。就走一个，是叫做开榜的蜡像馆。嗯，但那个馆我自己也没进去过，所以不知道那个是好还坏。但就走这个。那同时间，如果你有办法，因为你都都大千里然后带狗去到巴黎了，那一定有钱租车吧？有钱租车就想去外省，离开巴黎到外省去。那你就可以带狗狗去布列塔尼，那那边有一个叫 Canet 的史前博物馆。那这个的话，你就可以，只要狗狗可以用在躲宠物推车里面的话，你就可以带狗狗一起在这个史前博物馆里面参观。那等于算是你去参观布列塔尼南部的那个巨石遗址之前，有一个很好的准备。那嗯、呃，这个也是一个非常少之又少的情况。那同时间，在某些特定特定的情况下，也会很欢迎宠物。我是狗狗毛毛，一起来看展的。假如像是2023年的3月29号到 10, 10月1号的法巴黎的兵工厂，那里面有一项展览，展览呢叫做《巴黎动物：一个活生生的城市和历史与故事》。那这个故事，这个展览其实就是回顾了从十四世，哎，从十二世纪到现代，巴黎这个城市有哪些跟动物。有相关的历史事件，在1116年到1130年，法国有个国王叫做 Philip of France， 呃，法国的菲利普。他其实这个法国菲利普其实是被猪撞死的。呃，我不,不太清楚这事情的前因后果，我但听起来蛮荒谬。大家可以去查看看。1450年的时候，法国发生过被狼群占领的。巴黎发生过被狼群占领的事件，造成当时哦人民的一度恐慌。1450年，这个这个也是在中国世纪，不是吗？嗯，后来还有什么巴黎的八万匹马，这个我不知道发生什么事情。但这个这个不同一连串的事件，就是这个展览想要做的。那好，从之前都是这个展览。既然讲到动物，就很欢迎参观的民众带着他们的动他们中午一起来看展，但如果你怎么都不想做，也没遇到这些特别的展览的话，那最好的就是带你的爱犬直接去公公园，让它跑跑就算了吧。就是或是有户外场地的博物馆，就来带着狗去外面的公花园啊，走一走就好了啦。那以上呢，如果对巴黎哎法国之旅有兴趣的话，不妨来看看这个与我家狗狗的旅行网这个。这个网站来计划你的行程，想说趁这这个时间，趁这篇文章的机会来介绍一下跟狗狗有关，但之前好像都没看过类似的资源可以跟大家分享的。所以今天的节目我就回过两篇文章，那第一篇讲到的就是博物馆成为投开票所的五大原因。那其实它博物馆促进公民参与也是博物馆的责任。那希望未来有更多的博物馆能够加入。中选会下的投开票所的的场域，让所有人都能非常方便、不有没有负担的进行公民参与。那在第二篇文章提到，就是如果你是爱狗人士，如果你是用你家有养一只狗，那你有什么资源来查查？你可以在博带狗狗来看博物馆，来看法国的博物馆。我不知道台湾有没有这样类似这样的网站来分析的。那如果有的话，也欢迎跟我讲。虽然我没养狗，但我觉得这也是一个蛮难能可贵的资讯。那今天的节目到这边为止。那如果有问题的话，就欢迎写信给我或到 IG 上面留言。那我们就下周再见喽，拜拜。